0: in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau
1: richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast, einem Format der Digital Media Women. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Herr Martin Niemeyer ist Leiter Personal, Honorare und Lizenzen bei Radio Bremen und Frau Maike Gerstmann in der Rolle der Referentin, der Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb ebenfalls von Radio Bremen. Sie beide, danke, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Bitte stellen Sie sich doch einmal vor und beschreiben Sie auch, was Radio Bremen ist bzw. genau macht.
2: Michael, magst du anfangen?
0: Ich fange gerne an, ähm, stelle mich erst kurz vor. Nee, wir fangen mal an mit Radio Bremen, weil das betrifft uns beide, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, am besten. Also äh, Radio Bremen ist seit äh, Dezember 1945 die äh, Landesrundfunkanstalt für das Land Bremen, berichtet für Bremen, Bremerhaven und die Region, ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, gehört also zur ARD. Insgesamt haben wir ca. rund 450 Mitarbeitende, Davon ist 50 Prozent festangestellt und 50 Prozent sind Arbeitnehmerähnliche, so nennen wir sie. Wir haben insgesamt vier Radiowellen bei Radio Bremen. Wir haben online und wir haben unser Regionalmagazin Guten und Binnen im Fernsehen und dort auch den regionalen Sport in unserem Radio Bremen Fernsehen mit dem NDR zusammen. Zu meiner Rolle... Ich bin Maike Gerstmann, ich bin Referentin in der Direktion für Unternehmensentwicklung und Menschen, die zur Direktion für Unternehmensentwicklung und Betrieb gehört. Das ist 50-50 aufgeteilt. Wir haben da ein Top-Sharing und ich gehöre eben zur Direktorin für Unternehmensentwicklung und Menschen. Das ist Brigitta Nicholson. Deswegen arbeite ich auch sehr eng mit ihr zusammen. Sie ist zuständig unter anderem auch für die Themen der Geschlechtergerechtigkeit und auch Diversity. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch Leiterin der AG Mehr Frauen in Führung bei Radio Bremen und auch zuständig für das Thema Diversity bei Radio Bremen und auch in die ARD hinein. So viel dazu erstmal. Martin, machst du weiter?
2: Sehr gern. Ich bin Martin Niemeyer und leite den Bereich Personal, Honorare und Lizenzen bei Radio Bremen. Ähm, Honorare und Lizenzen kann man so ganz grob verstehen, ist äh, noch, noch so der klassische Begriff für das, was die freien Mitarbeitenden bei uns machen. Die arbeiten für Honorare und erwerben Lizenzen. So deswegen ist das nur in der Begrifflichkeit. Ähm, mittlerweile tendieren wir aber dazu, auch die freien Mitarbeitenden als Personal zu bezeichnen. Äh, das sind sie in meinen Augen auch. Ähm, insofern ähm, ist natürlich der Platzhalter oder das, das, ähm, mein Haupttätigkeitsschwerpunkt, den, den Personalbereich zu leiten. Ähm, auch dieser Bereich gehört ähm, zur Direktorin für Unternehmensentwicklung und Menschen, Frau Nicholson. Und auch ich arbeite sehr, sehr eng mit ihr zusammen. Ähm, und. Ähm, berate mich mit der dort angesiedelten Startstelle äh, OEP, also Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Ähm, und ich bin die Schnittstelle des Betriebs zu den, ähm, oder die Hauptschnittstelle, es gibt nicht nur eine, zu den Personalvertretungen, also insbesondere im Personalrat und der äh, Frauenbeauftragten, die ja in Bremen eine besondere Rolle hat. Ja, und das ist eigentlich das, der Kern dessen, was ich mache.
1: Ja, klasse, das ist Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und da ist Radio Bremen auch weiter als andere Unternehmen, weswegen wir uns heute ja auch hier zusammengefunden haben. Herr Niemeyer, jetzt mal ganz konkret, wo steht denn Radio Bremen mit Blick auf den Frauenanteil in Führungspositionen derzeit? Also bezogen auf die verschiedenen Bereiche, Sparten?
2: Also ich glaube, man kann sagen, insgesamt stehen wir sehr viel besser da als vor einigen Jahren. Die, der Trend ist wirklich zu beobachten, dass wir kontinuierlich mehr Frauen in Führung ähm, gewinnen. Das ist für uns ganz wichtig, ähm, weil wir tatsächlich einen, in, in der Belegschaft einen höheren Frauenanteil haben, bei über 60 Prozent als Männeranteil, aber der, der Anteil von Frauen in Führung dem überhaupt nicht entsprach. Insofern haben wir, sind wir seit vielen Jahren dabei, konsequent auch ähm, mehr Frauen in Führung zu bringen, und äh, steuern das auch sehr bewusst. Und das ist uns wichtig, weil sie verschiedene Bereiche im Haus ansprechen, dass das natürlich äh, sowohl in der Verwaltung der Fall ist, als auch im Programm. Weil wir ähm, sehr davon überzeugt sind, dass wir ähm, nur die Menschen im Land Bremen auch ähm, adäquat ansprechen können, wenn wir ähm, wenn wir ähm, Frauen und Männer gleichmäßig verteilt haben bei uns. Und eben nicht nur in der Belegschaft, sondern eben auch in der Führung. Das ist eigentlich eine, eine zwingende logische Notwendigkeit. Das ist übrigens der, das, was wir uns da im Verhältnis oder was uns da im, Verhältnis, Frauen und Männer bewegt, bewegt uns ähm, im, im Zusammenhang mit Diversity insgesamt. Aber bei Frauen und Männern ist es natürlich ähm, ganz klar, weil Frauen und Männer in der Gesellschaft auch so gleich verteilt sind. Und dann gibt es für mich gar keinen Grund, dass sie nicht auch gleich in Führung sind. Insofern sind wir noch nicht am Ziel, weil das wären wir, wenn vorne eine fünf Stunden über dem äh, Anteil von Frauen in Führung, aber wir sind bei jetzt deutlich über 40, aber eben noch nicht bei 50. Und das ist die Zielsetzung, die wir haben.
1: Ja, schön, schön gesagt. Können Sie vielleicht auch noch darauf eingehen oder Sie beide gerne auch, ob es denn da wirklich konkrete Bestrebungen, Maßnahmen gab, um jetzt diesen Anteil, diesen Frauenanteil zu erhöhen? Und wenn ja, welche? Also gerne mit Details.
2: Ich mag mal beginnen, weil ich sehe, Michaels Mikrofon ist noch aus. Also was wir tatsächlich jetzt sehr konkret gemacht haben in den letzten zwei Jahren oder vor zwei Jahren, im Mai 19, haben wir unsere Dienstvereinbarung zur Gleichstellung von Frauen und Männern renoviert. Es gab vorher schon eine, die ist, die war in die Jahre gekommen. Und wir haben jetzt tatsächlich da sehr konkrete Ziele beschrieben, die auch messbar sind. Also wir haben sehr genau herausgearbeitet, in welchen Gehaltsgruppen sind Frauen eigentlich immer noch unterrepräsentiert und welche personellen Änderungsmöglichkeiten haben wir in den nächsten Jahren. Das sind die planbaren Abgänge, also die Verwendungen etc. Und ähm, was ist unsere Zielmarke davon, wie viele dieser Gelegenheiten wollen wir nutzen, um Frauen ähm, in Führung zu bringen? Oder in, in, Also Führung ist auch da unser zentrales Thema natürlich. Und ähm, das ähm, ähm, monitoren wir einmal im Jahr, gemeinsam mit der Frauenbeauftragten und dem Personalrat. Das hatten wir jetzt gerade das Gespräch, deswegen ist es bei mir auch noch so frisch in Erinnerung. Und auch da haben wir festgestellt, dass wir auf einem guten Weg sind und äh, die Chancen, die sich jetzt bieten, zu nutzen äh, oder zu nutzen wissen. Und das ist tatsächlich nach meiner festen Überzeugung auch nur dadurch möglich, dass man äh, nicht nur einmal im Jahr da die Köpfe zusammensteckt, sondern im Prinzip bei jeder Stellenbesetzung auch überlegt, okay, wie ist die Situation da, wie sind die Hintergründe, äh, wie sind ähnliche Positionen in ähnliche, ähm, ähm, im, im, im Gefüge Besetzt, sind sie männlich oder weiblich besetzt, ist da ein, ein ähm, ähm, Männerüberhang oder ähm, was müssen wir da tun? Das machen wir bei jeder einzelnen Stelle und äh, zwar tatsächlich auch im Direktorium, also ganz ganz oben in unserer Hierarchie. Und ich glaube, das hilft, dass solche Maßnahmen kontinuierlich im Auge behalten werden. Also jeder Abteilungsleiter, jede Abteilungsleiterin bei Radio Bremen hat diesen Punkt im Blick. Und dadurch steuern wir mittlerweile sehr, sehr bewusst. Das gab es vor einigen Jahren ähm, so in, in, in Anfängen und mittlerweile ist das ganz fest in den Köpfen, weil es eben auch ein Unternehmensziel ist und, und ich sage es nochmal, ähm, wirklich von ganz oben mitgedacht wird. Das ist für mich eine zwingende Voraussetzung, sonst wird sich nichts ändern im Unternehmen. ich, denke, Dann würde ich aufschlagen.
0: Ja, ich äh, kann noch ein bisschen was zu den operativen Maßnahmen erzählen, die nämlich... Ähm oft aus der Direktion und dann eben aus von der AG mehr Frauen in Führung initiiert und auch gesteuert werden. Also diese AG mehr Frauen in Führung, die gibt es jetzt seit zehn Jahren schon bei Radio Bremen. Die hieß am Anfang, das ist ganz lustig, noch AG Frauen in Führung. Und dann haben wir irgendwann äh, gemerkt, wir sind ja aber nicht eine AG für Frauen, die schon in Führung sind, sondern wir sind ja eine AG, um Frauen in Führung zu bringen. Also haben wir uns umbenannt. Außerdem kann man dann die Abkürzung mehr FIFT draus machen. Das fanden wir sowieso viel charmanter. Ähm, deswegen heißt die jetzt die AG mehr Frauen in Führung. Und unsere Hauptaufgabe ist es eben, Frauen mit Potenzial zu entdecken, zu fördern bei Radio Bremen und auch zu vernetzen. Und vor allem die Frauen untereinander zu vernetzen, ist eines der wichtigen Ziele, das wir haben. Denn wir haben gemerkt, dass daraus ganz viel entstehen kann. Deswegen haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen schon unternommen. Das geht los bei so ganz kleinen, niedrigschwelligen Maßnahmen wie, ähm, wir hatten eine Zeit lang so mittags lunches wo wir eine Führungsfrau vernetzt haben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nee, das war nur Frau, das war nur für Frauen, für, ähm, nur mit Mitarbeiterinnen. Die konnten sich anmelden, ich habe Interesse an so einem Lunch mit einer Führungskraft und dann sind die einfach zusammen essen gegangen eine Stunde. Und es gibt, das haben wir 2017, meine ich, angefangen, es gibt diese Gruppen immer noch. Also die treffen sich Manchmal immer noch zum Mittagessen, weil sie diesen Austausch so wichtig fanden. Eine größere Maßnahme ist unser Cross-Mentoring-Programm, das wir haben. Das haben wir 2015 angefangen. Dort durchlaufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dort machen nämlich auch Männer mit, ein einjähriges Mentoring-Programm, einfach um mehr Überführung zu erfahren, ihre eigenen Fragen zu klären zu sehen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und wie kann ich mich weiterentwickeln, um bei Radio, nehmen, äh, bei Radio Bremen mehr Verantwortung zu übernehmen. Also es geht gar nicht so darum, eine Führungsposition direkt im Anschluss zu bekommen, sondern vielmehr darum, Frauen und auch Männer fit zu machen für Führung, für Verantwortung, um dann zum Beispiel in einzelnen Projekten Führung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und sich so auch ranzutasten und weiterzuentwickeln. Ne? Ähm, Warum machen da auch Männer mit? Wir haben uns nach dem ersten äh, Durchlauf, wir haben mittlerweile drei Durchläufe des Mentoring-Programms gemacht, überlegt, wir wollen ja auch nicht ungerecht sein. Deshalb haben wir das umgedreht, das Verhältnis, wie es damals war bei Radio Bremen, Frauen in Führung, Männer in Führung. Und haben gesagt, anteilig sollen auch Männer dabei sein, aber im umgedrehten Verhältnis. Deswegen hat im letzten Jahrgang ein Mann teilnehmen dürfen, ähm, bei insgesamt sechs Teilnehmenden. Und das Tolle ist, dass aus diesem Programm wirklich schon wahnsinnig gute Kräfte herausgekommen sind. Also viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mittlerweile verantwortungsvolle Positionen übernommen bei Radio Bremen, sind dadurch sichtbar geworden bei Radio Bremen ähm, und haben eben auch wieder als Vorbilder gezeigt, wenn man sich sichtbar macht und den Mut hat, sich für sowas zu bewerben und mitzumachen, dass, dass, dass es dann auch eben weitergeht und dass eben dann nicht eine gläserne Decke ist, wie man immer so schön sagt, wo man nicht durchkommt. Das ist eine schöne Erfahrung. Außerdem ähm, kümmern wir uns als AG auch um Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, es geht auch darum, mehr Vielfalt bei den Interviewpartnerinnen im Programm zu bekommen. Ähm, so haben wir mit angestoßen, eine Expertinnen-Datenbank, um eben auch mehr Frauen on-air zu bekommen. Ähm, ich muss kurz hier gucken. Es geht auch um das Thema Führen in Teilzeit. Dort ist unsere Direktorin ja mittlerweile eines der großen Vorbilder mit ihrer 50-50-Top-Sharing-Position in der Direktion für Unternehmensentwicklung und Betrieb. Und es geht uns vor allem darum, diese Themen wachzuhalten durch Gesprächs an, Gesprächsreihen. Im letzten Jahr haben wir eben eine Gesprächsreihe zu Top-Sharing gemacht. Wir haben was gemacht, was Männer angeht. Was können Männer dazu tun, dass Frauen in Führung kommen? Und so machen wir immer wieder Angebote. Wir machen ähm, Angebote zu Leselinks, also ganz niedrigschwellig teilweise. Einfach, um das Thema wachzuhalten, dass Radio Bremen jetzt sich jetzt Ziel gesetzt hat, hier ein 50-50 hinzukriegen.
1: Klingt unglaublich inspirierend. Also äh, danke auch, dass dass Sie da auch so ein bisschen konkreter geworden sind, wie Sie es angehen und gerade diese Niedrigschwelligkeit äh, klingt auf jeden Fall so, ähm, dass das eben auch von anderen Menschen, die jetzt diesen diese dieses ähm, Interview wahrnehmen, vielleicht auch nachgemacht werden kann. Also danke für die Inspiration schon mal. Mhm. Wir haben ja glaube ich jetzt alle eine Idee davon, warum Radio Bremen das macht, aber wenn man jetzt mal ganz konkret nach den Gründen fragt, also die Frage nach dem Why, äh, warum macht Radio Bremen das? Also klar, dann sind die Menschen besser vernetzt, dann trauen sie sich vielleicht auch eher Führungspositionen für sich selber in Angriff zu nehmen, aber jetzt mal Butter bei die Fische, warum macht Radio Bremen das?
0: Martin, möchtest du?
2: Ja, jetzt gleich ein Simon Sinek-würdiges äh, äh, Why zu definieren. Ähm, ich glaube, der, der zentrale Punkt ist tatsächlich, dass wir uns als ähm, Landesrundfunkanstalt des öffentlichen Rechts, und ich äh, formuliere es mal absichtlich so sperrig, ähm, wir sind finanziert durch die Gesellschaft. Und wir haben doch die Aufgabe, die Gesellschaft nicht nur abzubilden bei uns, äh, aber in erster Linie erstmal wirklich ein Programm für alle zu machen. Es muss sich idealerweise ähm, ein Großteil der Gesellschaft wiederfinden. Und das funktioniert nur dann, wenn wir auch die Personen haben, die diese Themen auch, auch behandeln können. Das heißt nicht, das ist nicht so schwarz-weiß die Welt, dass nur Männer nur Frauen Frauen-Themen haben können und umgekehrt. Das ist ja klar. Aber ich glaube, je realistischer wir die Gesellschaft bei Radio Bremen abbilden, desto realistischer ist auch das Produkt, was wir nach außen hin abgeben. Insofern, und da eigentlich im, im Kern unserer, unseres gesamten Wirkens vernünftiges, gutes Programm für die Menschen im Land Bremen steht, ist es denklogisch richtig, diese Gesellschaft hier auch, soweit es geht, abzubilden. Und das, da bin ich auch wirklich ähm, nicht nur bei Frauen und Männern, da bin ich im Prinzip bei allen Ausprägungen von Diversität. ist jetzt leider nicht so ein Satz geworden, wie Simon Zinnig, das also mit ein bisschen nachdenken.
1: Die Botschaft, die Botschaft ist aber angekommen. <lacht> ist <Vergesst> man, <lacht> Frau Gerstmann, mögen Sie das ergänzen?
0: Muss ich nicht. Ähm, da, damit ist es gesagt. Ne? Also, das ist unser Auftrag, das ist unsere Verantwortung und ähm, in gewisser Weise auch eine Art Vorbildfunktion, die wir haben als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. Also deshalb.
1: Vorbildfunktion und auch ein gewisser Anspruch. Gab es bei dem Prozess auch Rückschritte? Also sind jetzt ja normalerweise würde ich nach den nächsten nach den vorhergehenden drei bis fünf Jahren fragen, wie hat sich da die Quote verändert, aber Sie sind da ja schon länger am Ball. Gab es denn in diesem gesamten Prozess irgendwann auch mal Rückschritte und falls ja, warum?
2: Mir ist übrigens gerade noch ein Punkt eingefallen, nur noch eine klar. Frage davor. Ich, also eine persönliche Anmerkung. Mir macht es tatsächlich Spaß, in einem diversen Unternehmen zu arbeiten. und Ich, ich möchte Ihnen nicht nur Männer sehen. Und Ich möchte auch nicht... Also ich möchte auch persönlich weg von, von einer männlich geprägten Führungskultur, weil ich die für falsch halte, weil ich die auch für einseitig und eindimensional halte. So, aber das, das ist jetzt nochmal so meine persönliche Komponente oder Sichtweise auf die Dinge. Ähm, Wenn Sie auf die letzten drei bis fünf Jahre zurückblicken oder vielleicht auch also auf die letzten sieben, acht, ähm, also unsere, ähm, die, die Kurve von Frauen in Führung bei Radio-Bremen, die geht so hoch wie wie eine DAX-Kurve. Die geht mal runter, die geht auch mal, ging auch mal irgendwann ärgerlich runter, aber der langfristtrend der geht nach oben und das finde ich sehr beruhigend. Also das zeigt auch, dass unsere bemühungen jetzt nicht, also wir sprechen mit ihnen nicht zu einem punkt, wo wir gerade mit irgendwie drei frauen eingestellt haben als, ähm, als ähm, kleines unternehmen und äh, dadurch haben wir gerade mal drei vier fünf prozent mehr und sind da stolz drauf, sondern tatsächlich was mich beruhigt in meiner funktion als personalchef ist, dass wir das äh, langfristige, die langfristige entwicklung sehen und die halte ich für wichtig ähm, aber in den letzten äh, fünf Jahren, wenn man sich diese Kurve ähm, anschaut, ich habe sie mir gerade gerade äh, nochmal aufgerufen, ist tatsächlich da jetzt mal so eine, so eine äh, Delle drin, die ein bisschen ärgerlich war. Aber äh, jetzt haben wir das gerade wieder. Ja, von 16 bis 21 schön stagnierte es etwas und jetzt kommen ähm, wir deutlich in Zuwachs gekommen, was wahrscheinlich auch nicht zuletzt an unserer Intendantin liegt. Wir werden ja jetzt endlich auch seit einigen Jahren von einer Frau geführt. Endlich sage ich übrigens nicht, weil der Mann davor so schrecklich war, der war auch sehr gut. Es
1: ist wichtig, das nochmal zu erwähnen.
2: Kopf und Kragen, nein, aber im <lacht> Sinne der, der Sache, über die wir gerade sprechen. Mhm.
1: Nee, danke für die Ergänzung zu der vorhergehenden Frage. Aber ich, ich bohre jetzt noch mal nach. Das, das klingt immer alles ganz positiv. Was heißt immer? Das klingt hier in diesem, diesem Interview für mich extrem positiv. Aber gibt es auch, wo viel Licht gibt? Gibt es ja vielleicht auch ein kleines bisschen Schatten? Gab es da mal Rückschritte? Gab es da irgendwelche Stolpersteine auf, dem,
0: auf der DAX-Kurve nach oben?
2: Ja, die gibt es auch immer mal wieder. Entschuldige, Maike, du erst? Ja.
0: Ja, ich, ich wollte ähm, sagen, und, und das ist eben wird auch in der, in der AG-Arbeit immer wieder klar und auch immer wieder zum Thema, ähm, dass es manchmal sehr frustrierend ist, weil die Frauen sich nicht bewerben. Mhm. Ähm, also das ist ein Thema, wo wir denken, da könnte sich noch viel mehr tun und da könnten wir viel mehr Frauen ermutigen und das ist auch ein Thema, was wir aktuell eben nochmal wieder was nochmal wieder in den Fokus rückt, vor allem, wenn jetzt auch wieder ähm, Treffen in Präsenz möglich sind, um da mehr in den Austausch zu kommen. Ne? Frauen Mut zu machen, sich zu bewerben, denn das ist manchmal sehr frustrierend, wenn man sieht, was für Potenzial allein bei der eigenen Mitarbeitenden da ist und dann wird eine Stelle ausgeschrieben in Führung und dann bewerben sich viele Männer und wenig Frauen. Das ist frustrierend.
2: Und in Ergänzung dazu, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ist es, glaube ich, so, dass tatsächlich männlich dominierte Führungsweisen aus Unternehmen, die sind nicht morgen weg. Auch die sind auch noch nicht weg, wenn man 50 Prozent Frauen hat. Weil äh, da, da bildet sich ja oft eine, eine ganz lange Geschichte ab. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Frauen sich sehr genauer oder viel genauer übrigens als Männer anschauen, ich die in dieser Atmosphäre führen. Und das ist tatsächlich auch ein Vertrauensaufbau, für den man eine lange Zeit braucht als Unternehmen. Diese DNA schütteln sich so ohne weiteres ab. Und ich glaube, dass das und andere Faktoren doch damit zusammenhängen, dass Frauen sehr viel vorsichtiger sind, sich vorschnell auf eine Führungsposition zu bewerben. Für Männer ist das oft noch doch so im, ja, selbstverständlich. Ja, da ist eine Führungsposition frei. Ich bin hier so und so viele Jahre an der und der Stelle, also muss ich jetzt führen. Frauen überlegen das sehr, sehr viel. Also es ist immer so schwierig zu pauschalieren, aber nach unserer Erfahrung ist es in vielen Fällen so, dass Frauen sehr viel genauer, sich anschauen, will ich in der Atmosphäre in der, äh, will ich in der Atmosphäre arbeiten, will ich den Job machen, will ich ihn mit diesem Arbeitseinsatz machen, will ich ihn so machen, wie er mutmaßlich von mir verlangt wird, weil man guckt sich vielleicht die männliche Führungskraft an, die da vorher war und denkt, möglicherweise, man muss den Job oder es wird erwartet, dass man den Job genauso ausfüllt. Ähm, und das merken wir immer wieder. Es wird in solchen Zusammenhängen dann immer das Beispiel genannt, was ich auch gerne äh, zum Besten gebe, weil es leider zutrifft. Ähm, sie haben ähm, bei, bei zehn Merkmalen, die in einer Ausschreibung stehen, erfüllt eine Frau möglicherweise neun davon und ist noch vorsichtig mit der Bewerbung, weil sie denkt, irgendwas fehlt doch. Und ein Mann, der hat zwei vorzuweisen und sagt, ja, das ist mein Job. Und das ist ähm, irgendwie, ja, beides nicht, nicht, nicht richtig so. Es wäre schön, wenn, wenn man da irgendwie einen Schritt weiter käme, also dass, dass jeder was von geben hätte. Die Männer etwas vorsichtiger wären und die Frauen etwas mutiger. Auch das sehr pauschal geäußert. Aber die Erfahrungen machen wir auch. Und äh, was man da übrigens auch ähm, machen kann und was wir immer tun, wir haben es sogar in unserer Dienstvereinbarung stehen, ist, dass wir, ähm, in, wenn wir in den in Gehaltsgruppen ausschreiben, in denen Frauen unterrepräsentiert äh, sind, dass wir dann geeignete interne Bewerberinnen ansprechen. Also genau aus diesem Grunde steht das da drin, dass man wirklich nochmal auf die ähm, Kolleginnen zugeht und, und sagt, Mensch, bewirb dich bitte. So, Wir können ja nicht versprechen, ob sie es auch werden, aber das ist uns ganz wichtig und das hat in vielen Fällen auch Erfolg, ähm, oder zu Erfolg geholfen, zu Erfolg geführt.
1: Sie haben ja eingangs auch von den niedrigschwelligen Angeboten, wie zum Beispiel dieser Lunchvernetzung, gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch die ähm, ja die, die die Hemmschwelle sinkt senkt sich dann eben auch auf die entsprechenden Positionen zu bewerben wenn man auch die Gelegenheit hatte sich mal mit Führungskräften auszutauschen also von daher äh, habe ich das jetzt so verstanden dass auch die Individuelle Motivation oder den wirklich auch mal den, den Frauen dann auf der persönlichen Ebene Mut zu machen oder gut zuzureden, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber das ist es ja, dass das auch zum Erfolg führt. Also, dass dann eben auch das Selbstvertrauen gestärkt wird. Ja, ich kann diese Verantwortung übernehmen und andere glauben an mich.
0: Genau. Und auch Führung transparent zu machen. Ne? Also, ganz, ganz wichtig in dem Moment, wo Führungsfrauen eben aus ihrem Alltag erzählen und wie sie mit bestimmten Situationen umgehen umso weniger ähm, ja, weit oder entfernt klingt es dann ja. Ne? Also denn das macht es ja erreichbarer. Und auch, dass da mal Fragezeichen im Kopf entstehen, wenn man in der Runde mit lauter Männern sitzt, was ja bei uns Gott sei Dank nicht mehr so der Fall ist. Ne? Aber aus dem Nähkästchen plaudern schafft einfach so Vertrauen in, in, in die Frauen selbst. Und das ist so unsere Erfahrung gewesen bei diesen Lunches.
1: Ja, schön zu hören. Also wie gesagt, finde ich, ich finde das sehr äh, inspirierend. Ähm, gab es, außer dass Sie wirklich dann auch von Erfolg gekrönt sind, diese Bestrebungen, gab es ansonsten noch andere positive Überraschungen oder eine bereichernde Erkenntnis? Mensch, jetzt haben wir den Frauenanteil durch unsere Maßnahmen, durch unser Wirken erhöht. Gab es da noch eine andere Art von positiver Resonanz oder messbare oder vielleicht auch gefühlte Veränderungen, die Sie jetzt persönlich auf dem Schirm haben?
2: Also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir an der Unternehmenskultur bei Radio Bremen sehr sehr konsequent und sehr ähm, intensiv arbeiten seit ja, in den letzten zehn Jahren. Das ist auch tatsächlich Treiberin, ist da sicherlich äh, Brigitta Nicholson, unsere Direktorin. Und ähm, ich glaube, es hilft, weil das, es, es ist ja nicht nur damit getan, äh, mehr Frauen in Führung zu bringen. Es ist eben ganz genauso wichtig, an dem Umgang miteinander zu arbeiten, an dem, wie man mit Kolleginnen und Kollegen anderen Führungskräften umgeht. Ist das ein Ehrenhauen und Stechen oder ist das tatsächlich etwas, wo man auch mal zuhört, wo man reflektiert, wo man es schafft, eine Kritik anzubringen, sich Feedback zu geben, das Feedback auch zu nehmen. All diese Sachen wollen gelernt sein. Und ähm, daran arbeiten wir seit einigen Jahren intensiv. Ich bin jetzt, meine, meine Chefin, ähm, Brigitta Nicholson, hat mit mir intensiv daran gearbeitet tatsächlich also an Skills wie Feedback äh, geben, wie, wie wir zusammenarbeiten, äh, wie wir zusammenfinden, wie wir die Kultur verbessern, wie wir unsere Ziele erreichen, ähm, sodass wir mittlerweile wirklich, ähm, aus meiner Sicht, ich glaube, Sie würde es äh, unter, unterstreichen, ähm, wirklich sehr, sehr perfekt zusammenarbeiten. Und das ist tatsächlich aber ein Produkt ähm, äh, sehr intensiver Arbeit und auch ähm, der, ja, dem, dem, verbunden mit dem Mut, auch mal Fehler einzugestehen, auch mal zu sagen, Mensch, da habe ich mich verrannt. Und ich glaube, je mehr wir das in die Kultur kriegen und je mehr wir das auch in die männlichen Führungsweisen kriegen, desto erfolgversprechender ist das. Also ich glaube, ohne diese begleitende ähm, Kulturentwicklung, die übrigens ganz viele auch mal nervt im Unternehmen, äh, ist es aber am Ende nicht möglich. Und auch da zählt es oder ist für mich wieder äh, ganz wichtig, wenn die Unternehmensführung nicht dahinter steht und immer wieder zeigt, das ist das Ziel, wo wir hinwollen und was uns so wichtig ist. Und das ist nicht nur irgendwie Pillepalle, sondern es ist ein unternehmensstrategisches Ziel, an das wir glauben, ohne diese Zielsetzung wird es nicht gehen. Und ohne dass die Führung das immer wieder ausspricht.
0: Ja, und das zu ergänzen, was wirklich auffällig ist, und ich bin mittlerweile auch 20 Jahre bei Radio Bremen auch angefangen als. Journalistin als freie Mitarbeitende, das Thema ist einfach viel gegenwärtiger in der täglichen Arbeit. Also Frauen oder Frauenthemen oder Diversity haben vor, ich würde sagen, 20 Jahren keine Rolle gespielt in Redaktionskonferenzen, bei der Auswahl der Themen. Und das ist durch diesen steten Tropfen, der hier wirklich den Stein höhlt, viel präsenter geworden. Und das betrifft eben nicht nur das Personal, sondern eben auch das Programm und die Inhalte. Und das ist eben auch wieder ne, anknüpfend an vorhin unser Auftrag als öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt. Der stete Tropfen oder das,
1: das kleine Feuerzeug, was die gläserne Decke so ganz langsam zum Schmelzen bringt. Ähm, finde ich finde ich toll. Frau Gerstmann, wir sind ja jetzt hier als Digital Media Women Ihre Interviewpartnerinnen. Welche Rolle, jetzt frage ich auch einfach mal ganz konkret danach, spielen denn digitale Möglichkeiten bei Radio Bremen auch eine Rolle, beziehungsweise hilft denn die Digitalisierung Ihnen dann dabei, jetzt die ja, diese ganzen vorhandenen Diversitätsbemühungen voranzutreiben, sie messbar zu machen und auch die gesetzten Ziele zu erreichen?
0: Ja, können Sie das noch mal ein bisschen erläutern, wie Sie diese Frage meinen? Also ich kann natürlich für die Corona-Zeit zum Beispiel sagen, dass wir da auch ganz viele positive Effekte hatten durch die ähm, gezwungene Digitalisierung, die wir ja plötzlich hatten und äh, einige eben ganz neue Möglichkeiten hatten, zu Hause zu arbeiten und damit zum Beispiel Care-Arbeit neu aufzuteilen zwischen Männern und Frauen. Also ich persönlich zum Beispiel habe total davon profitiert, weil mein Mann plötzlich die ganze Zeit zu Hause war. Und ähm, Dinge tun konnte hier, die er vorher nicht tun konnte, einfach weil er beruflich bis abends im Büro saß. Ähm, solche Effekte. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Ihre Frage ist. Denn ich nehme an, das geht noch weiter, oder?
1: Wir, wir sind natürlich daran interessiert, wenn es bei Ihnen noch weiter geht oder wenn Ihnen weitere digitale Möglichkeiten einfallen. Das ist eigentlich, ähm, haben Sie das schon genauso verstanden, wie es von unserer Seite auch gemeint war. Ich glaube auch, dass Corona da ein, ein Treiber der Digitalisierung ist und war. Und ähm, Sie ja. haben das bei Radio Bremen dann auch so empfunden, beziehungsweise auch von der Belegschaft so zurückgespielt bekommen, das Feedback?
0: Also wir mussten dann ja auch sehr schnell handeln, zumal wir ja auch wirklich als systemrelevant gelten und zusehen mussten, dass wir trotzdem unseren, unser Programm aufrechterhalten können, trotz Corona und trotzdem mussten Menschen zusammenarbeiten und aber eben auch distanziert. Dadurch hat Radio Bremen sehr viel Möglichkeit gegeben, zu Hause zu arbeiten, mobil zu arbeiten. Und jetzt schließen wir natürlich daran an und knüpfen daran an, wie soll das denn in Zukunft sein? Und ähm, dort durchlaufen wir auch gerade einen New Work Prozess, der bei uns Smart Work heißt. Ähm, und dort werden wir jetzt gestalten, wie wir in Zukunft Homeoffice oder mobiles Arbeiten möglich machen. Ähm, oder auch schon ne, jetzt möglich machen oder in den letzten zwei Jahren unter bestimmten Bedingungen möglich gemacht haben. Ähm, und das wird oh. natürlich Entschuldigung, dazu beitragen, ähm, dass sich da auch neue Perspektiven entwickeln.
1: Ansonsten gibt es ja auch ähm, künstliche Intelligenz, die beim beispielsweise Personalauswahlprozess hilft, um eben Unconscious Bias aufzuheben, beziehungsweise gar nicht erst entstehen zu lassen. Ist das auch ein Thema bei Radio Bremen,
2: Herr Niemeyer? Also ja und nein. Unconscious Bias ist bei uns ein Thema und wir schulen tatsächlich unsere... Ähm, wir haben unsere volontärsauswahlkommission auswahlkommission äh, schon die letzten beiden geschult in Unconscious Bias. Und wir haben äh, vor unsere Führungskräfte alle auch nochmal zu schulen in äh, äh, Unconscious Bias. Also diejenigen, die an Personalauswahl direkt äh, beteiligt sind. Und wir möchten das sogar öffnen für die, den Rest der Belegschaft. Äh, weil es geht ja, wenn man... Äh, an Diversität denkt, nicht nur um die Personalauswahl, sondern auch um die Bereitschaft, dann im Unternehmen mit den Personen zu arbeiten. Deswegen ist es ein Thema, das an keinem vorbeigehen kann, finde ich. Das, ist das, das, das heißt, das Thema Unconscious Bias ist, ist uns bekannt und sehr wichtig. Was Sie angesprochen haben, die künstliche Intelligenz, ich finde das spannend auf eine Art und wir diskutieren das hier gerade in der Personalabteilung, ob wir den Prozess also an KI denken wir noch nicht, um das vorwegzunehmen. Aber wir denken daran, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Personalauswahl möglicherweise noch weiter zu anonymisieren. Also was mich wirklich mittlerweile eigentlich stört, sind Bilder. Weil man, man kann sich von Bildern in Bewerbungen, ähm, man, man kann die nicht ausblenden, finde ich. Ich glaube, dass man zumindest sich was vormacht, wenn man das denkt. Ja, deswegen fände ich es wirklich hilfreich, wenn Sie nicht dabei sind. Ähm, ähm, auch Angaben zum Alter, wobei das sieht man dann eigentlich als äh, Personaler, Personalerin natürlich immer schon am Lebenslauf, wo die Leute waren äh, und wie lange. Also das ist dann die Frage, ob das ausschlaggebend ist, dass man die Namen weglässt, fände ich auch gut. Bei uns ist es aber tatsächlich äh, so, wir sind ein kleines Unternehmen. Ne? Ähm, also eine Anonymisierungssoftware oder KI, die ähm, bei der Auswahl hilft, das können wir derzeit nicht stemmen. Dazu sind wir einfach zu klein, weil das Bedarf Personal, das äh, entweder wirklich Anonymisierungsprozesse in die Wege leitet. Das kriegen wir vielleicht noch irgendwo hin, vielleicht auch als Experiment, um mal zu überlegen, wie man es dauerhaft aufsetzen kann. Aber es ist für uns tatsächlich ein relativ großer Prozess. Und ich glaube, da sind wir, die die, ja, die ja, Falschen damit anzufangen, will ich gar nicht sagen. Aber damit tun wir uns ein bisschen schwer. Ähm, aber dass wir da hinkommen, alle Möglichkeiten zu ergreifen, wirklich den Personalauswahlprozess ähm, soweit also, so es geht, wirklich freizumachen von Unconscious Bias der Personen, die die vor, äh, Personalauswahl vornehmen, das fände ich total spannend. Und vielleicht wird es auch irgendwann in diese Richtung gehen.
1: Wenn wir jetzt mal über den Radio Bremen Rand hinaus schauen und uns umsehen, ähm, deutschlandweit, nicht nur in Bremen, sondern überhaupt. Was raten Sie denn Unternehmen, die sich jetzt auch auf den Weg machen möchten, wie, die das jetzt vielleicht von Ihnen beiden gehört haben und sich haben inspirieren lassen? Sie möchten auch Ihren Anteil von Frauen in Führungspositionen erhöhen, aber wissen irgendwie immer noch nicht genau, wie Sie das umsetzen sollen. Was wäre so Ihr Pep Talk, Ihr Motivational speech was sind Dinge, die auch ganz persönlich aus Ihrer Sicht dafür sprechen, jetzt eine ausgewogene Führungsetage herzustellen?
2: Also ich glaube, das, das macht das Arbeiten einfach spannender und interessanter. Also die Motivation, ähm, glaube ich, muss vor allen Dingen eigentlich für jedes Unternehmen sein, nicht eindimensional festzufahren, sondern, sondern sich beweglich zu halten, sich umzuschauen, sich modern aufzustellen. Und ähm, wir sind nicht mehr in den, in den 60er oder 70er Jahren, sondern wir sind jetzt nun mal auch in, in der Jetztzeit Und die ist geprägt davon, dass man sich auch die Gedanken macht, wie man sich, wie man sich ähm, ja, bunt aufstellt, wie man, wie man tatsächlich versucht, die Gesellschaft auch im, im Unternehmen abzubilden. Es gibt ein strategisch, eine strategische Komponente, das ist der Fachkräftemangel. Also Unternehmen haben jetzt auch wirklich nochmal ein Argument mehr, wer bei wem es noch nicht angekommen ist, der sollte jetzt alleine aus diesem Grund schon mal überlegen, ob die alten Gedanken noch so die richtigen sind. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass Unternehmen begreifen müssen, dass sie es das steuern können. Viele denken irgendwie so, ja, ich gucke in die Zeitung und guck mal, ist ja keine Frau da, dann kann ich nichts machen. Wir machen die Erfahrung, dass man sehr konkret steuern kann. Und übrigens, das ist so: ein, man darf sich das nicht einreden, dass das leicht ist. Das ist viel Arbeit, das ist auch manchmal nervig. Ja, wenn wir eine Bewerbungsrunde haben und merken, Mensch, wir haben keine Frauen angesprochen. Was machen wir jetzt, den erstbesten Mann anzustellen? Ja, für, Dafür gibt es oft gute Gründe, übrigens, das so zu machen. Ja, äh, wir, wir möchten weitermachen mit unseren Prozessen. Wir brauchen dringend jemanden. Oder aber zu sagen, wir drehen nochmal eine Schleife. Wir schreiben nochmal aus. Wir machen es nochmal anders. Da, ja, da müssen wir kommunizieren, möglicherweise in Richtung der Person, die sich schon beworben haben. Dann äh, müssen wir auch kommunizieren in Richtung der Führungskräfte. Und das ist alles Arbeit. Aber es lohnt sich am Ende, weil wir merken ja an unserer Kurve, die ist, ja nicht, die ist ja nicht gestiegen, weil wir nichts getan haben, sondern, sondern weil wir uns bemüht haben. Und das könnte ich jedem Unternehmen mitgeben. Diese Bemühungen lohnen sich. Und das habe ich eben schon mal gesagt, ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Die Geschäftsleitung muss sich, glaube ich, wirklich in die Augen schauen, ob das ein ernsthaftes und ehrliches Ziel ist. Weil meine Erfahrung oder mein, mein Verdacht vielleicht auch ist, dass oft, Menschen irgendwie dann auch ein bisschen modern ticken wollen und denken, das ist jetzt ein hippes Thema und dann sagen wir, ja, wir wollen jetzt auch mal gucken, ob wir mehr Frauen einstellen oder, oder mehr Frauen in Führung bringen. Ähm, sie tun aber nichts äh, dafür. Also es bedarf wirklich einer Entscheidung ähm, der Organisationsspitze, dass das ein strategisches Thema ist und dass man dafür mindestens ähm, Mühen auf sich nimmt und vielleicht sogar Geld in die Hand
0: Frau okay, Gerstmann. Ja, ich ähm, möchte das noch ergänzen, denn also wie, wie Martin gerade schon sagte, eine, eine AG mehr Frauen in Führung bringt nichts, wenn nicht die Geschäftsführung dahinter steht und das von dort kommt und dem Unternehmen klar ist, es ist von oben sozusagen gewollt, dass wir hier eine 50-50-Gleichstellung äh, anstreben. Ähm, zwei weitere Tipps für andere Unternehmen wären, ähm, Frauen gezielt fördern und fordern, und der dritte Tipp ist, und das musste ich auch erst lernen, man muss die Männer mitdenken, wenn man Frauen in Führung bringen will, denn wenn man bei den Männern nichts ändert und auch die möchten ja teilweise in Teilzeit arbeiten, die möchten die Möglichkeit haben, sich um ihre Familie oder sonst etwas anderes zu kümmern, manche wollen auch einfach nur mehr Rasen mähen oder Auto waschen oder kochen, ich weiß es nicht. Man muss die Männer mitdenken in solchen Prozessen. Und da bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und ich freue mich für die nächste Generation, die da bestimmt mehr Möglichkeiten hat als wir. Schön gesagt,
1: genau so ist es. Abschließend, gibt es noch etwas, das Sie sich jetzt von der Politik wünschen? Zum Beispiel noch mehr Diversity-Förderprogramme, noch eine andere Form von finanzieller Unterstützung bei Weiterqualifizierung oder Recruitment oder was ganz anderes. Das ist jetzt Ihre Gelegenheit.
0: Ich habe hab heute eine, eine Veranstaltung ähm, teilweise besucht, die in Berlin stattgefunden hat, ähm, zu Diversität. Und da war es sehr schön, da sagte nämlich einer, es bringt überhaupt gar nichts, wenn ihr einen Diversity-Beauftragten habt, sondern es muss strukturell verankert werden. Also das heißt, und das würde ich mir von der Politik wünschen, es bringt halt nichts, wenn wir jemanden haben, der das Label hat für Gleichstellung oder Geschlechtergerechtigkeit, sondern es muss in der ganzen Gesellschaft verankert sein, das Thema, und selbstverständlich werden. Das würde ich mir wünschen, dass die Politik daran arbeitet und jeder für sich. Und das fängt bei Bildung an und geht hin bis in alle Bereiche.
2: Dem kann ich mich so anschließen, Maike, was du sagst, weil ich glaube tatsächlich, ich, ich glaube, dass die Politik gar nicht so direkt was machen kann. Sie kann allerdings alles machen, um das gesellschaftliche Umdenken zu fördern. Also ähm, wie gehe ich mit behinderten Menschen um? Ähm, habe ich eigentlich ein Bewusstsein dafür, ähm, wie das Rollenverständnis ähm, oder, oder Rollenverhältnis ausgeprägt ist, auch bei Männern und Frauen. Ähm, wie äh, kriege ich ein Bewusstsein darüber? wann und wo ich in Stereotypen denke. Also ich glaube, da kann die Politik eine ganze Menge machen und alles steht und fällt am Ende mit Bildung. Und möglicherweise, ähm, um, um mal zu, in, in Frage zu stellen, was, was vielleicht noch in, in, in der DNA oder, oder so die deutsche Gesellschaft in der DNA hat, wäre es schon wichtig, dass man in Schulen sehr frühzeitig auch anfängt, über solche Modelle zu sprechen. Das fände ich total spannend. Das wäre das Einzige, was mir dazu so ganz konkret einfällt.
0: Ich muss dazu jetzt meine Lieblingsgeschichte erzählen. Ich habe eine Tochter, die ist 2008 geboren. Und ähm, Angela Merkel ist 2005 Bundeskanzlerin geworden. Als meine Tochter in der Grundschule war, in der dritten Klasse, haben sie das Thema Deutschland und die Bundesländer durchgenommen. Und sie kam mit einer Hausaufgabe nach Hause. Da war die Frage, wie heißt der deutsche Bundeskanzler? Damit waren wir hier zu Hause alle überfordert, weil wir wirklich, also ich, ich konnte es nicht fassen, ich war empört. Ich habe aber zwei Tage gewartet, bis ich der Lehrerin eine E-Mail geschrieben habe. Und dann haben wir das zum großen Thema gemacht bei uns in der Familie. Und dann hat unsere Tochter am Ende geschrieben, wir haben keinen Bundeskanzler, wir haben eine Bundeskanzlerin und die heißt Angela Merkel. Und da war ich sehr stolz auf sie. Und ich habe, glaube, sie hat da mehr gelernt, als die Lehrerin eigentlich wollte.
1: Ja, fantastisch. Danke für das Teilen dieser Anekdote auch an der Stelle, Frau Gerstmann. Die Frauen, die mitgemeint sind. <lacht> zieht sich hoch bis zur Bundeskanzlerin. <lacht> Interessant. <lacht> nee, ganz, ganz herzlichen Dank für, ähm, ja, für insbesondere jetzt auch abschließend für die Tipps für Unternehmen, die sich auch auf den Weg machen möchten und für das Interview in Gänze. Wir sind am Ende der Frageliste angekommen. Ich für mich selbst habe ganz viel Inspiration mitgenommen und denke, das wird vielen anderen auch so gehen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Herr Niemeyer, Frau Gerstmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir beenden jetzt die Aufnahme.
2: Herzlichen Dank nochmal für Ihr Interesse und vielen ja, Dank. Vielen Dank. Für
1: und das war es auch schon wieder für heute.
0: Aber wenn es Dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde Dich auch gerne unter podcast
2: at digitalmediawoman.de und werde Teil von unserem Podcast.